0: Hola, hermanas, bienvenidas otra vez a este episodio, a este podcast. Qué gusto tenerlas por acá. Qué padre poder platicar nosotras aquí como que un ratito. Y hoy quería hablar, cuando pensaba en este episodio, cuando pensaba en la, pues sí, en la planeación de este episodio, pues me venía a la mente todo esto que estamos haciendo en, en la pandemia. no O sea, probablemente muchas de nosotras estemos trabajando desde casa, no estemos saliendo todos los días a la, a la oficina o tuvimos un tiempo muy importante muy fuerte muy largo trabajando desde casa o, o trabajando como que con más limitaciones, ¿no? Sin poder salir. Poco a poco vamos regresando a la... No me gusta para nada, pero pues es el término más coloquial. Nueva normalidad. Y la verdad es que así entre amigas te digo... Pues que para mí es súper impactante, ¿no? O sea, tener que salir, porque pues hay, hay cosas que tenemos que seguir haciendo. Tener, o sea, salir y ver a la gente con cubrebocas, o sea, que le da miedo acercarse a otra persona. Como que es súper antinatural, o muy distinto a como estábamos acostumbrados, ¿no? Y de repente me pongo a pensar como alguna vez regresarán estos tiempos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero, pero bueno, hemos estado trabajando mucho, o sea, creo... No sé cómo haya sido tu experiencia, pero yo al principio cuando estaba full home office sentía que trabajaba más porque estaba mucho tiempo sentada frente a la computadora y luego pues para comunicarte con, en Zoom con más gente pues tienes, tienes que estar en la compu, entonces pasaba mucho tiempo enfrente de la computadora y creo que, o sea, que un punto en donde dije, sabes que como que ya no quiero trabajar, o sea, yo, yo también me harté de estar pues aquí encerrada verdad o, o, o en la misma posición en, en el mismo escritorio todos los días no tenía la tentación de irme a la cama ni nada por el estilo pero como que era mucho trabajo no y entonces esta carga que se va haciendo tan tan pesada tan monótona y como porque normalmente en el trabajo o en la escuela pues te topas con otra persona y si haces tus tareas o si haces tu trabajo en el caso de la oficina pero te tomas tus cinco minutitos Para pararte por café Hablas con María, con Luis, con Juan De cómo le fue, de qué pasó de, cómo, O sea, ¿sabes? Hay interacción con otras personas Estás activamente participando De la vida de otras personas Y otras personas pues participan de la tuya Entonces existe todo esto Que ahora no, ¿verdad? Porque estás en el home office O porque todo es por Zoom o por Skype Pero entonces creo que empezamos Como a, a dejar de valorar nuestro trabajo Dejar de valorar lo que hacemos Y no tanto dejar de valorar nuestro trabajo En el sentido de que, ay, pues bueno X la paga o así, no, no tanto así Sino que dejamos De ver el trabajo como algo Que es importante, pero para nuestras Vidas, ok, aquí no estoy Diciendo que el trabajo sea como que O sea, vivimos para trabajar, no, para nada De hecho yo creo que Nuestros trabajos son una manera como de sustentarnos, ¿verdad? O sea, es como means to an end. O sea, es algo que hacemos pues, para poder ajá, sustentarnos, para poder pagar lo que tenemos que pagar. Pero yo la verdad no creo que el trabajo sea nuestra, la meta final de nuestras vidas. ¿no? Nacimos para trabajar, pues no. Cristo nos hizo libres, ¿por qué nos esclavizamos? <risa> pero bueno, creo que empezamos a ver nuestro trabajo como algo que no es tan importante. Como algo, chin pues tengo que hacer, pero ahí está. Y yo creo que nuestro trabajo, nuestros estudios son una perfecta oportunidad. Es más, son la oportunidad, una de las oportunidades en nuestras vidas para honrar a Dios y para verdaderamente poner en alto el nombre de Cristo. Y suena súper raro porque como que tú dirías, oye, pues el trabajo es como secular, no tiene nada que ver con, pues no sé, con Dios, ¿no? Es algo súper neutro, a menos que trabajes en la hora del Señor, ¿verdad? Qué, qué chido pero como que ¿dónde entra Dios aquí? Y creo que a veces pensamos muy poco de nosotros y no, no quiero exagerar porque a veces pensamos mucho de nosotros. No sé si te ha pasado que a veces te sientes que tus problemas son demasiado importantes y dices tipo el mundo se va a acabar y en otros momentos piensas, bueno, me estoy proyectando tantito, pero piensas que tu vida es como un grano de arena. En esta playa enorme que es el mundo Y dices, soy súper insignificante Y la verdad, tipo tengo que ser honesta Yo creo que yo tiendo a exagerar las cosas A veces me voy a un extremo, a veces me voy al otro Pero la verdad es que sí somos importantes Y lo que hacemos sí es importante Creo que una mentira del enemigo es decirnos que no importa Que no importa lo que dejes de hacer O sea, no es relevante, que tú no eres relevante pero yo creo, al contrario, que eres importante y que lo que haces es importante. Y la verdad, así como que número uno, la flecha número uno es, somos un reflejo de Cristo aquí en la tierra. Dios quiso que nosotros fuéramos a su imagen y semejanza. O sea, es que lo proyectáramos a él y que fuéramos semejantes a él. Entonces yo sé que dices, ay, Betty, ya se fue hasta el fin del universo, pero no, la verdad es que tú eres reflejo de Cristo aquí en la tierra y Cristo era un excelente líder y un very hard worker. O sea, Cristo era bueno para trabajar, pues por Dios, o sea, creció siendo como aprendiz de su padre carpintero. O sea, no era como que un trabajo fácil, ¿verdad? O, o en donde puedas chambonear. Pues no, o sea, pues probablemente José tenía mucho trabajo y Cristo le ayudaba. Entonces, bueno, Jesús le ayudaba. Entonces me imagino que Cristo creció con una impecable ética de trabajo porque era excelente y era buenísimo en su trato con las demás personas. Porque era muy humano y veía por la persona. Entonces, para empezar, Cristo es y debe de ser siempre nuestro ejemplo de, o nuestro estándar, ¿no? O sea, que yo te invito a que tu estándar no sea, porque a veces yo lo vi mucho en la universidad, como no, mi, mi así top al quien yo quiero aspirar a ser es Steve Jobs, Bill Gates, Op Oprah Winfrey. O sea, yo quiero ser como ellos. O sea, quiero ser como Carlos Slim o no sé. Y yo te invito a que ese no sea tu top. O sea, que tomes inspiración de sus vidas. O sea, que tomes inspiración de aquello que te gusta, que hicieron bien, de sus estrategias. Pero no que compres su biografía y busques que absolutamente todas las cosas que haces se parezcan a los de ellos para triunfar como ellos. Porque entonces ahí comienzas a, a ver lo que haces y tu trabajo como tu vida. O sea, y empiezas a tratar de emular a estas personas y como que nos perdemos porque el verdadero sentido de la vida, pues ¿cuál es entonces? Digo, estamos aquí para ser felices, pero tú y yo, mujeres cristianas que buscamos a Cristo y buscamos llevar la buena noticia a los demás, pues esa es nuestra primera encomienda. Digo, Amar amar como primera encomienda, verdad. pero esta gran encomienda es la de llevar la buena noticia a los demás. No nuestro trabajo. Claro que nuestro trabajo es una excelente oportunidad. Entonces yo te invito a tener primero que nada a Cristo como estándar de buenos, como de, de líder, un buen, excelente líder Jesucristo, un excelente trabajador Jesucristo, excelente comunicador Jesucristo. Muy buenas estrategias que puedes sacar. De el comportamiento de Cristo acuérdate que a veces creo que como vemos a Jesús y lo dejamos de ver como una persona o sea como alguien que existió y que tiene su vida de alguna manera documentada ¿no? en la palabra entonces yo te invito a que conozcas a Cristo un poquito más cómo es que trataba a la gente que no conocía por ejemplo un primer encuentro con alguien qué hacía Jesús y creo que eso te puede ayudar muchísimo como tener a ejem a, de ejemplo a Cristo y entonces, si eres reflejo de Cristo, pues tienes una chamba importante, porque entonces hay un estándar alto. ¿Cuál es Steve Jobs? Ni que nada. La vara de Jesús, el ser otro Jesús, ya es un, una chamba. Y eso es importante, el, el que proyectes a Cristo en los demás. Ahora, sí somos. Me encanta esta, esta como imagen, porque sí somos el burrito en donde lleva montado Jesús. O sea, sí. <ríe> Me encanta porque es como para para reconocer que a pesar de que llevamos este mensaje, ¿verdad? Este tesoro en vasijas de barro, somos el burrito, o sea, no dejamos de ser como los portadores del mensaje. O sea, la luz viene de Cristo, pero alguien tiene que llevarla, ¿no? Y sí somos. Responsables de llevar luz a nuestros ambientes de trabajo, a nuestros ambientes de amistad. O sea, sí somos responsables de llevar, llevar luz y también de dar sabor, o sea, de aportar, no de ser blandos y, y de como carecer de, de participación. No, también estamos llamados a dar sabor, a hacer sal y se nos olvida un poquito que estamos en esta misión, o sea, como que en ambientes más estériles, más light, más laicos, decimos, "No, hombre, o sea, no me toca, no no pasa nada, yo aquí en el trabajo no tengo que hacer nada." Y no es cierto. La verdad es que estamos llamados a esta misión que es o sea, todo el tiempo, todo el tiempo y en todo momento y en todo lugar. Estamos llamados a llevar esta noticia y a hacer cuanto hacemos reflejando a Cristo, o sea, este llamado de ser reflejo de Cristo es algo como 24-7 que nunca se acaba, se acaba. Porque Él nos escogió. Lo queramos aceptar o no. O sea, queramos aceptar que somos el burrito o que no somos el burrito. El Señor nos escogió. No por ser los mejores, no por ser los más capacitados, pero nos escogió. Y nos escogió para hacer algo importante. Si Pablo, Pedro, Juan, Santiago, María... Magdalena, no hubieran creído que los habían escogido para algo importante. Tal vez tú y yo no estaríamos aquí. Tal vez el curso del mundo hubiera cambiado porque estas personas se la creyeron y se tomaron muy en serio que Cristo los había llamado. Hace poco estaba escuchando eh, el Evangelio del Día y eran un par de reflexiones, ¿no? Y en esta reflexión recordaban eh, ese momento en donde Jesús mira fijamente a Mateo y le dice sígueme y sígueme y hablaban de la mirada de Cristo y de cuán cautivante debió de haber sido la mirada de Cristo para que en ese momento este hombre que tenía una vida como muy contraria a lo que la ley judía pues pedía se para ¿se para cuán cautivante era la mirada de Jesucristo que seduce a este hombre y le sigue y deja su vida? Y digo, yo creo que a veces nos limitamos y decimos, bueno, ese es el poder de Jesús y eso es lo que Jesús, ¿no? el mismísimo Dios puede hacer. Pero nosotros somos imagen de Dios y obramos a semejanza o buscamos semejarle y somos ese burrito también. Llevamos en nosotros esta luz, esta misma luz que caracterizaba a Cristo. Como que se nos olvida. Se nos olvida verdaderamente lo poderoso que podemos ser cuando llevamos verdaderamente a esta vasija de barro en las manos. O sea, si llevas en las manos, si llevas arriba de ti como el burrito, a Jesús! al mismísimo Dios. Y por eso lo que dices es importante. Y por eso lo que haces es importante. Porque tú, que no temes decir que sigues a Cristo, eres ejemplo para los demás. Es importante lo que haces y lo que dejas de hacer, porque eso transforma, impacta, cambia. A Aquellos a quienes el Señor quiere llamar a través de ti. Nuestro testimonio, mi hermana, es muy importante. Y no, no, tampoco quiero que te la creas y que digas, entonces yo soy aquí la que transforma corazones. No tanto. Eres el burrito. Y sobre de ti sí está aquel que puede transformar corazones. Pero tienes un trabajo importante, el de llevar esa luz que Cristo depositó dentro de ti, ese fuego que depositó dentro de ti a los demás. Y a veces no es como que siento yo que confundimos el llevar con el subirnos a la mesa y empezar a predicar. Yo creo que siempre hay que recordar aquí a San Francisco de Asís. O sea, la mejor prédica es la que no tiene palabras, o sea, la que es la que viene de la interacción, o sea, del testimonio vivo de las acciones, de las obras yo creo que eso transforma verdaderamente corazones. Porque la obra viva de Cristo en tu vida puede o sea, ser tan fuerte que confronte a otra persona. Que haga dudar a otra persona. Que comience a ponerla como a pensar. Solo con tu actuar. Y entonces, te repito, lo que haces y lo que dejas de hacer es importante. O sea, cuando empezamos a pensar que no importa si yo no lo hago, que no importa si yo no hablo de Jesús en esto, o que no importa si no me confieso, que, si no, que no importa que yo, tipo, o sea, participe de esta fiesta o deje de... Todo lo que haces es importante. Tu testimonio de vida es importante. Tú eres parte del plan perfecto de Dios para la salvación de todos los hombres. Y si tú no lo haces, ¿quién? Cristo tiene el poder, Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Pero Él, en su amor infinito, quiso tomarnos a cada uno de nosotros para que fuéramos parte de su plan perfecto. Él, Dios tiene un sueño para la humanidad, para su creación. Y nos hace partícipes de ese sueño. Nos hace partícipes de ese trabajo, o sea, de ese caminar. Y si no eres tú, ¿quién? Me acordaba mucho cuando, ple plepalaba, <ríe> cuando preparaba esta charla de Corintios en donde Pablo dice, los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo pues corro, pero no sin rumbo, lucho, no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que después de enseñar a los demás yo quede descalificado. Tú y yo corremos por una medalla incorruptible, por un cielo y una eternidad con Cristo mismo. Estamos llamados a eso, a vivir eternamente en el paraíso con Dios. Y no me acuerdo muy bien dónde escuché esta frase, pero decían, o sea, que si, si vamos a alcanzar el cielo, o sea, Señor, aunque alcance el último lugar, del, del cielo, pero alcánzalo, o sea, haz lo que tengas que hacer, haz lo que puedas hacer por alcanzar, aunque sea ese último espacio en el cielo, que te lo hayas ganado, o sea, que te lo ganes, que estés ahí, victorioso, feliz, de formar parte del sueño de Dios para todos nosotros, entiendo, o sea, somos personas, hasta Dios sabe que necesitamos motivación para hacer las cosas. Pero la tenemos. Nuestra meta es el cielo, el paraíso, la vida sin fin. El manantial de delicias inagotable. Una eternidad con el amor de los amores. En donde no hay maldad, ni enfermedad, ni tristeza. Solo hay alegría y paz. Y si necesitabas escucharlo, aquí está. Sí puedes hacer la diferencia. Tu vida es importante. Tu testimonio de vida es importante. Corre por alcanzar esa medalla incorrompible. Que nos robemos el último pedazo del cielo tú y yo. Que podamos entrar a la casa. Hay un lugar para ti y para mí. Y una silla en el banquete eterno. Que no nos quedemos sin llegar ahí. A donde Dios quiere que lleguemos. Tú y yo. Juntas. Corriendo. Hacia la meta de verdad, hacia los brazos de Cristo. Y recordar que no estamos como en que capaz, o sea, bueno, no tenemos toda la fuerza ni toda la capacitación, ¿sabes? Somos limitadas, pero nadie espera que seamos todopoderosas e ilimitadas. Cristo nos ofrece a través del Espíritu Santo su fuerza, su sabiduría, sus dones, ahí están. O sea, nunca dudes, ok, que esta es la meta y que Cristo está a un lado de ti y que si necesitas, o sea, agarrarle la mano, subirte de camachito, se vale, se vale y que Él está ahí dispuesto a, a llevarte de camachito. O sea, si necesitas pedirle, Señor, dame más fe, dame más amor, ayúdame, Señor Padre Santo, a llevarte a, donde, a, a, a todos lados a donde yo vaya, pues pídeselo y que el Señor vaya revelando. O sea, en tu vida, cómo hacerlo. Pero acuérdate que no estás sola. Y sabes que si te empiezas a perder, si dices chincheras, o sea, ya no sé ni qué hacer en el trabajo porque no sé cómo, no sé cuál, pues también rodeate de gente que quiera esa medalla incorrompible Porque ahí va. O sea, si nos rodeamos de personas que no tienen esta misma meta en mente, te lo he dicho una vez y lo volveremos a decir mil veces, es muy difícil hacerlo sola. Desde hechos de los apóstoles, desde la vida de Cristo. O sea, for God's sakes, juntó a 12 hombres para que lo acompañaran. Claro, porque quería enseñarles cosas, porque quería que ellos fueran los que continuaran la obra, pero porque hay algo ahí escondido, porque es importante la comunidad para Cristo. Es importante para Él. O sea, tener a hombres y a mujeres cerca. Que oren con Él. O sea, les dice, oren conmigo. y pues, Se quedan dormidos, pero les dice... Y en otros momentos sí oran con Él. Así, y también lo vemos en Hechos de los Apóstoles, o sea, estamos llamados a vivir en comunidad, en común unidad con otras personas que buscan lo mismo que nosotros para alimentarnos unos de otros, corregirnos unos a otros y amarnos unos a otros. Entonces, acuérdate, rodéate de gente que también busque esa medalla incorrompible para que tú también seas como luz en sus vidas y ellos a la vez sean luz en tu vida. Yo te recomiendo, como que aquí anoté de que tips, <risa> no tengo todos los tips y yo también estoy muy necesitada como ustedes de comunidad, de apoyo, de luz, de guía. Pero número uno, yo te diría no te dejes llevar por tus emociones. A veces es horrible y es pesadísimo y es malísimo quedarnos dentro de nuestra cabeza y decir qué hice bien, qué hice mal. No, ábrete con otras personas. Les digo, por lo mismo, Cristo no nos llamó a hacer Rambo y a hacer todo esto solas. Entonces aprovechen el tipo de llamado que Cristo nos hizo a la comunidad. Entonces busquen comunidad. Yo Otra importantísima es recuérdate todos los días esta medalla, este galardón, este premio que estás persiguiendo. Si quieres, te invito con todo mi corazón a que agarres una hoja, un Sharpie o un marcador así gordote y pongas. Yo pues corro, pero no sin rumbo. Lucho, pero no con no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino. No sea que después de enseñar a los demás quede yo descalificado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la cita que tú quieras. Pero que te recuerde cuál es ese premio, cuál es ese, esa medalla enorme por la cual estamos corriendo. Yo creo verdaderamente que algo que ves todos los días, algo que buscas memorizar, o sea, una cita, por ejemplo, te ayuda a cambiar tu mentalidad en las mañanas y a enfocarte en lo que verdaderamente es importante. Entonces, si necesitas recordártelo todos los días, oye, ponlo de wallpaper en el teléfono, o sea, búscate un diseño padre y que lo veas todos los días y que lo leas todos los días y ponlo en el espejo del baño donde sea necesario, pero que tú te recuerdes a ti misma cuál es esa medalla. Y la otra, pues la más padre de todas, busca a Jesús, descansa en Jesús, vive en Jesús, recibe la fuerza de Jesús. Él está ahí y te digo, yo... Tengo toda la confianza en que si un día te sientes demasiado incapacitada para correr, el Señor te va a cargar de camachito y, va, y, y te va a ayudar a darle. O sea, con Cristo nunca nos estancamos, nunca. De la mano de Jesús nunca te vas a quedar en el mismo lugar. Vas a avanzar, siempre vas a avanzar. Nunca vas a retroceder. Porque Dios te ama demasiado, Cristo te ama demasiado. Y no importa, no importa lo que hayas hecho, lo que estés pasando, lo que vaya a pasar, él va a tomar tu mano y si es necesario, te va a cargar en sus brazos. Ya me acabo de dar cuenta que alguien puede no saber que es de camachito, pero así como que cuando te cargan, <risa> pues que te les, o sea, como que te les trepas. <risa> no sé cuál sea la definición no regia de, de, de andar de camachito, como de, sí, pues cuando cargas a alguien arriba de ti, como en, en, en tu espalda. Pero así, así, con todo y términos regios, el Señor te va a cargar. Hermana, muchas gracias por escucharme hoy y por darte el tiempo de platicar conmigo. Disfruto mucho estos espacios y espero tú los disfrutes también. Te invito a compartir este podcast para hacerlo llegar a todos los rincones y que todas sepan que son importantes y que su trabajo es importante. Si estás escuchando desde Spotify, te invito a darle seguir y si estás en Apple Podcasts, Google Podcasts, cualquier otra plataforma, te invito a dejarnos una reseña, un comentario, un me gusta, no me gusta, una estrellita, dos, tres, cuatro, las que tú quieras. Eso nos ayuda mucho a darnos a conocer y a promover este espacio. Gracias por acompañarme el día de hoy. Te mando un abrazo y voy a estar orando por ti. Te pido que ores por mí y por todos nosotros en Lumen Media, Juan Diego Network, La Respuesta es el Amor. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.